0: hat
1: deine Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhoff.
0: Also soll ich kurz warten, bis ein, bisschen ein paar Akkorde
1: gekommen ja, sind? Ja, genau so. Du, ja, du, du okay. bist musikalisch, das hat bisher immer perfekt geklappt. Okay. Du musst dir gar nichts erklären.
0: Nein, ist klar, ja. Ich habe nur noch mal gefragt, weil ich will ja auch menschlich wirken. So.
1: <lacht> du Maschine. So, jetzt. Okay, los geht's. <lacht>
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob es schon angefangen Ach, sorry, hat, aber scheint sorry, was wir müssen, Och, sorry. Tut
1: mir leid, tut mir leid, das ist echt Das lass
0: mal aber drin. Das lass mal aber drin. Ich will nochmal ich habe einfach ja.
1: vergessen, die Akkorde auf dem Handy aufzurufen. Ich habe das so zwischendrin gemerkt. Okay, ja, Wir lassen mal das an. aber drin, das ist gut. überhaupt <lacht> es gut ist das entscheiden andere. Okay.
0: Ah ja, jetzt erkenne ich's besser. Ich hatte mich beim ersten Versuch gefragt, ob Ralf schon angefangen hatte zu spielen oder ob irgendwo ein Fehler im System war, aber er meint das ernst, was hier passiert und genauso meine ich das auch ernst. Ich begrüße euch aus vollem Herzen mit einem großen Bock auf diese 46. Folge des westöstlichen Allmanns und alle, die sich wundern, wer spricht denn da überhaupt? Ich bin's, euer Justus Geilhufe und diese goldene Stimme, diese Rockröhre, ähm, dieser geile Typ, den ihr an der anderen digitalen Strippe hört, ist Ralf Baudach, tagesschau Menschenfreund, seit vier Jahrzehnten auf der Bühne und jetzt bei mir hier in diesem Podcast. Und jetzt hören wir die letzten Akkorde und dann steigen wir ein.
1: Gänsehaut. Gänsehaut und ähm, Hornhaut. Merke, ja. ich bräuchte dich mal wieder an den Fingern. Ich spiele zu selten Gitarre. Herzlich willkommen zu Folge 46. Und sorry, Justus, dass ich dich über Gebühr lange ähm, hier so im Moderationsmodus Nein. gehalten ah, habe. Ah, gar nicht. Gar nicht, habe ich bitte, nicht. Okay. Bitte entschuldige dich nicht. Mhm. Ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ähm, ob ja. du den Song schon verlautbart hast. Das, also... Ich habe ihn natürlich sofort erkannt, aber ich bin,
0: ich habe nie so viel Musik gehört, dass ich sagen, dass ich jetzt den Titel sagen könnte, aber er, das ist so Nullerjahre... Oder, ist, oder ist das ist noch 90er. Fast. Das
1: ist 90er, es war Don't Speak von No Doubt. No Doubt, ja, ja. Und wir haben inzwischen so viele Folgen aufgenommen, dass ich gar nicht wusste. Und wir war mir nicht sicher, ob ich nicht diesen Song schon mal als Intro gespielt habe. Aber mit Gitarre glaube ich noch nicht. Deswegen geht das noch legitim durch. Da Gwen Stefani mit dabei bei No Doubt. So ist es, aber ja. ihr Bruder hat den Song geschrieben mit der Band zusammen. Der wird immer Ralf Stefani. Haben. Ralf ja. Stefani. Der ist ja. irgendwie Eric, glaube ich. Eric der sich Stefani. später
0: umbenannt hat in Ralf Siegel, um äh, mit deutschen Schlager <lacht> richtig
1: Money zu machen. Du immer mit deinem Ralf Siegel. Ich finde Ralf einfach total. Nein! Du sagst selbst, so. du hast nicht viel Musik gehört, aber wenn, dann Ralf Siegel. Das also no blicken. doubt, mhm. wie heißt der Song? Don't Speak. Don't Speak. Das ist natürlich okay. kein Befehl an dich, weil ja. was wäre ich ohne dich? Und was ja. wären wir ohne den Zufall, um direkt mal hart einzusteigen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es begab sich ja, wie in der letzten Folge verlautbart, dass Justus auf Fuerteventura Urlaub machte und wir so jovial, suffisant sagen, vielleicht bist du ja im selben Hotel. Und es gibt, ich habe recherchiert, circa 30.000, gut 30.000 Betten, Hotelbetten äh, auf ja. Fuerteventura. Ja. Und Justus, seine Frau und seine beiden Söhne, haben ausgerechnet zwei Betten, respektive drei oder vier, ich weiß es nicht, in dem ja, ja. Hotel gewählt, in dem ich auch im letzten Sommer war äh, mit der Familie. Und das äh, wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben keine Recherchergebnisse ausgetauscht. Ja, ich weiß nicht, was da los ist, dass ihr genau im selben Hotel gelandet seid. Also es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn.
0: Ja, aber wir wollen jetzt, also wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir reden, wir reden, jetzt, wir machen jetzt eine Urlaubsfolge, oder? Wir reden jetzt über die Letzte, wie es war, wie es bei dir war, wie es bei können, mir war, oder? Können
1: wir, können wir machen, das ist für die Leute, die noch nie dort waren, vielleicht so mäßig interessant, aber dadurch Ach, Quatsch. das ja nein, <lacht> überhaupt nicht. Okay, können wir damit nicht. einstarten, ja, also... Wir steigen damit ein. Ich habe gesehen... Also ich sag mal, ich ja. sag
0: mal so, es war, also wir haben das auch erst vor Ort rausgefunden, dass das dasselbe Hotel war ja. oder ist, ja und äh, die es gibt es gab mal so ein gerücht dass ein weiblicher fan von david beckham Aha. kennst du das gerücht äh, nee red nee. mal weiter es gibt äh, die es gibt das gerücht dass ein weiblicher fan von david beckham alle die das sich nicht mehr erinnern wer david beckham ist david beckham war ist doch der mal, mann
1: von victoria beckham ne ist der
0: äh, der der mann von posh spice hat der war
1: bei den Spice Girls ähm, dabei oder war er bei Techvet?
0: Es war der Mann äh, von Posh Spice und äh, kurze Nebenanekdote zu der Anekdote, die zu meiner Urlaubsanekdote führen soll. Ja. Ähm, Posh Spice, also ähm, Victoria Beckham. Ja. Äh, es gibt einen tollen Interviewausschnitt von Victoria Beckham, wie sie sagt, sie ist sehr einfach aufgewachsen. Und äh, David Beckham… Ja, zweifach wäre auch komisch. Und… David Beckham kommt aus der Küche, ich weiß gar nicht, ob er sogar eine Flasche Bier in der Hand hat und sagt, ähm, Victoria, sei, sei ehrlich. Und Victoria, was denn? Ich bin total einfach aufgewachsen. Und David Beckham, Victoria, sei ehrlich, mit was für einem Auto wurdest du in die Schule gefahren? Und Victoria, nein. Und David, sag es, mit was für einem Auto du in die Schule gefahren worden bist. Und Victoria Beckham guckt ganz traurig in die Kamera mit einem Rolls Royce. So, ganz großartig. so Und das ja, ist die schön. Frau von David Beckham. David Beckham war in den 90er Jahren ein, ein extrem, wenn nicht der berühmteste Fußballspieler der Welt. Ach, ähm, war, war berühmt für seine Fre ganz tollen Freistoßtore.
1: Und für seine blondierten Haare.
0: Und für die, für die irren Friesen, die er sich immer... Er war immer quasi der
1: erste offiziell Metrosexuelle Der Begriff wurde quasi durch, durch nicht durch das ihn, aber so. dank ihm geprägt.
0: Also genau, David Beckham war der Vorreiter von den Boys, die ich noch bei mir in der Schule hatte, die dann drei Polohemden in Lachsfarben, Babyblau und Weiß übereinander getragen haben und oh. so ganz hartgegelte Haare hatten, ähm, weil, weil eben Leute wie David Beckham feminine Attribute bei Männern in Mode
1: gebracht haben. So Tragen Frauen denn drei Polohemden übereinander? Ich kann nicht folgen, aber Männer, setz mal fort.
0: Männer, 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 tragen drei Polohemden übereinander, ja, weil aber sie das sie finden, bei, wie, wie, Jetzt, okay. jetzt und die und die und die, es gibt die Anekdote zu diesem berühmten David Beckham, mhm. zu diesem Idol David Beckham, der so vielen Menschen auf dieser Welt, vor allem jungen Frauen, den Kopf verdreht hat. Mhm. Gab es das Gerücht zu meiner Schulzeit von David Beckham, dass David Beckham mal in einem Hotel übernachtet hat mhm. und eine junge Frau, die... Das wusste, dass David Beckham mal dort war, sich in dieses Hotel hineingeschlichen hat und alles versucht hat zu berühren, was in diesem Hotel war. Einfach nur, um diese Chance zu haben, etwas berührt zu haben, was auch David Beckham berührt hat. und das ist ja richtig es, Arbeit. Zu, und richtig alles und zu berühren. Die, naja, und zu diesem Gerücht gehört, dass es vor allem, ich formuliere es mal vorsichtig, ähm, Bart... Teil, Teile, eines Bades waren, mhm, die mhm. die junge Dame versucht hat zu berühren und damit sie natürlich sicher steht, dass sie ein Teil des Bades, was David Beckham benutzt hat, berührt hat, hat sie natürlich versucht, alle Bäder und ihre Bestandteile
1: zu berühren. Ich nehme die Pointe vorweg, du hast so. eine Woche damit verbracht, alle Orte zu berühren, an denen du vermutet hast, dass ich dort auch war.
0: So, Darauf will ich seit sieben Minuten hinaus. Ich habe im Grunde keinen Urlaub gemacht, sondern hatte so eine, einfach, ja, eine tolle Woche damit, um eben immer an so, an so, an so Säulen oder Sesseln oder Fahrstuhlknöpfen oder so zu stehen und mit so einem melancholischen Blick immer so, hier war Ralf auch. Vielleicht hat Ralf auch diesen Knopf gedrückt.
1: Da muss ich unterbrechen. Ich habe in deinen Stories auf Instagram meistens Fotos aus der Hotellobby gesehen mit irgendeinem Whiskyglas auf einem niedrigen Couchtisch. Ich war ja, dort nie, nur zur Anreise nie. und zur Abreise.
0: Ach so, und dann, ja, also, das, also man muss sich das so vorstellen. Das ist, ähm, das ist Fuerteventura, also das ist die, eine der absurdesten Erfahrungen, die man je als Mensch machen kann. Man ja, fliegt ja. Ähm, aus... Es war ja so, wir hatten ja, wir hatten ja, also die, die Ehe von meiner Frau und mir wurde ähm, auf schon vor dem Urlaub auf eine sehr harte Probe gestellt, weil die der Abflugflughafen Leipzig war mhm. und äh, der äh, Abflugflughafen an dem Tag des Abfluges bestreikt wurde. Ach, schön. Und zwar von der Gewerkschaft, in der ich Mitglied bin. So, und Geil. Und äh, meine Frau, ähm, die ja die Steuererklärung von vor allem mir macht, ähm, weiß ja. natürlich, was monatlich an diese Gewerkschaft für Zahlungen von mir gehen. Hm. Und ähm, da war kurz die... Temperatur bisschen unten in unserer Ehe mhm. ähm, und äh, da wurde auch die Forderung mal kurz laut, ab jetzt nicht mehr Geld zu überweisen, wo mhm. ich sagte, das ist doch nicht Sinn von äh, Gewerkschaftsarbeit, dass in dem Moment, wo die Gewerkschaft einmal ihre Arbeit macht, wir sauer sind und das ja. Geld nicht mehr überweisen, so da hat sie, natürlich so das hat sie natürlich gesagt, war ein Scherz, meint sie alles gar nicht so, mhm. aber trotzdem war da natürlich so und dann haben wir den Urlaub von vier Tage nach hinten verschoben und sind so. vom Flughafen Franz Josef Strauß geflogen. In München? Was, in München, was die geile äh, Sache zur Folge hatte, dass wir äh, bei ähm, Anne und ich heute einfach wieder arbeiten mussten, weil ich hatte diese Podcastaufnahme hier, ja. da war klar, es geht es geht nicht anders, haben wir die, den geilen Move gemacht, zu dem auch wirklich nur meine Frau... Also in solchen Momenten weiß ich, warum ich warum ich geheiratet und warum ich sie geheiratet habe. Ja. Ähm, wir sind äh, 11 Uhr gestern Abend in München gelandet Aha. und die Ankunftszeit war 3.15 Uhr. Oh. Also sozusagen hier ein Großschirma. Ach du je. Und und da habe ich mich so ein bisschen Achtung, wieder Seitenanekdote, habe ich mich so ein bisschen an äh, die schöne den schönen Moment der Eugen Block Doku erinnert, mhm. wo bei der Auflösung von Hamburg Airlines noch sieben Millionen an die Gläubiger äh, zu zahlen waren. Ja. Und und Eugen Block bei der Betriebsratssitzung sagte oder bei der Vorstandssitzung sagte die sieben Millionen, die lege ich euch unter das Apfelbäumchen. So, und das war, und so hat Anne die diese Fahrt nach Großschirmer ab Mitternacht von München Franzose Strauß behandelt. Ich habe gesagt, Anne, bist du wahnsinnig? Wir beide müssen am nächsten Tag früh um sieben arbeiten. Wir können doch nicht Mitternacht in der bayerischen Landeshauptstadt erst losfahren. Ja. Und Anne, wirklich so in diesem Modus, entschuldige bitte, manchmal manchmal habe ich Notkaiserschnitte im in der 25. Stunde meines 24-Stunden-Dienstes ähm, sehe ich so aus, als wäre es für mich ein Problem, ähm, zwischen Mitternacht und früh um vier von München ins Erzgebirge zu fahren. Eine Frau, genau,
1: eine Maschine.
0: Ja, und genauso hat sie das gemacht. Ähm, ja. und, das, und der geilste Move von Anne war, war, das ist so ihr, das ist das, was sie, war, das ist ihr größter Ehrgeiz, ähm, aber es war wirklich hammergeil. An, sozusagen die errechnete Ankunftszeit war 3.15 Uhr. Jetzt mhm. schätzt mal, wann wir hier waren. Entweder genau 3.15 Uhr oder 2 Minuten früher. Und das war dann Triumph. Soll ich sagen? Ja. 2.39 Uhr. Geil. Kannst oh. du dir, dir vorstellen, wie Anne diesen wie Golf getreten hat?
1: <lacht> der war danach total schaden, aber ihr habt es ja geschafft.
0: Genau, der Motor
1: ist auf je, geht auf
0: jeden Fall nicht mehr.
1: Macht ihr das <lacht> bei Kaiserschnitten auch so? Da gibt es so eine Ankunftszeit in einer Stunde: Ne, ich hole das Ding jetzt raus.
0: Ratsch, ratsch fertig. T, T, T minus 120. Anne sagt: Dann mache ich euch in 90. Dann <lacht> genau. mach ich in 90. Also, das war, so ja, und, dem, so, und dann war wieder eheliche Betriebstemperatur unten. Anne sagte gestern. Abend um elf, als wir ins Auto stiegen, warte mal, morgen ist doch Fasching, oder? Und ich so, was heißt das? Und Anne so, ja, da ist doch im Kindergarten Faschingsfeier. Und ich so, ja, das heißt, die müssen verkleidet sein, oder was? Und Anne so, ja, na klar. Und, ich und dann so, habt ja, ihr sie einfach
1: wach gelassen, dann kamen sie als Leichen.
0: <lacht> und dann haben sie gesagt, ja, aber wo sind, die, wo sind denn die, ähm, die Kostüme? Und ja. Anne sagte, und sie hatte recht, wieso, die hast du doch ähm, damals äh, Ach, ja. äh, we 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 weggeschafft, ähm, also wenn du nicht weißt, wo die sind, ähm, das ist jetzt dein Aufgabenbereich. Und ich habe ich hab wirklich so, wo sind diese? Und dann habe ich sie wirklich heute Morgen auf Anhieb gefunden. Ähm, die Jungs waren natürlich völlig am Ende, haben halb acht immer noch geschlafen und ich so, oh Gott, jetzt wird riesen, riesengroßes Geschrei. Und der Kleine war mhm. aber schon wach und war ganz glücklich, dass er sein Robin Hood-Oberteil anziehen durfte. Ähm, mhm. Und ich dachte so, jetzt müssen wir Johann einfach wecken. Ähm, und ähm, Johann so zehn Minuten lang, ähm, die waren ja jahrelang übelste Frühaufsteher. Wir haben ja früh um vier Tage angefangen mit den beiden. Wunderbar. Ähm, und jetzt, und jetzt ähm, schlafen sie mittlerweile fast zu lang. Ähm, und Johann war so unter der Decke, mm, mm, ich will nicht in den Kindergarten. Und, ja. dann, kam, und dann kam Adam rein äh, mit so einem Astronautenkostüm und sagte, Johann, guck mal Astronaut. Und Johann so, so wie so im Film, so machte so die Decke weg. Ja. So und dann <lacht> wir so ich einfach so als Robin Hood, habe ich so zwei vollkommen übermüdete Robin Hood und Astronaut ähm, ins Auto getan ja. und wir waren Punkt 8 im Kindergarten ähm, und nach einem kurzen Überwindungsmoment war alles gut. So, Toll. das war das war jetzt erstmal Hin- und Rückreise. Ach ja, also darf ähm, ich kurz was einstreuen, weil du allein das schon der Film Meister der,
1: Ja, der der Meister der Anekdoten, der Nebenanekdoten ja. bist, möchte ich David eine Nebenanekdote ja. einschieben, denn meine Tochter ähm ja, hat auch im, im letztjährigen Kostüm dieses Jahr wieder die Kita besucht. Und es war so wie letztes Jahr ein Kostüm von Yoda, also dem Jedi-Großmeister aus Star Wars. Ist und Yoda ich, der
0: diese kleine Figur, die der immer Gnome. anders spricht?
1: Ja, genau. Ja. Nee, ah, nicht, ja, ja. nicht erklären, du das kannst und so weiter und so fort. Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, wir haben auch Lola versucht beizubringen, dass sie so redet, aber es hat nicht ganz geklappt. Sie, sie formuliert hat einfach zu gut, äh, weil ja. unser Kind so toll ist. So macht man das in Hamburg, sein Kind immer auf meinem ja. Po reden. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich holte sie dann ab aus der Kita und dann kam ihre beste Kita-Freundin zu mir, die war als Löwe verkleidet, sah aus wie Simba aus König der Löwen und sagte so, oh, was ist denn Lola? Und ähm... Dann war mir das zu kompliziert, ihr zu erklären, du stehst hier vor der legendären Figur des Yoda aus Star Wars, bilde dich mal fort, Kind. So ja. Ich habe gesagt, ja, sie, sie ist ein Frosch. <lacht> Und damit gab sie sich dann zufrieden. Und Lola hatte, das, das ist so ein, so ein gelblicher, langer Mantel, so mönchsartig, den sie trägt. Also so, ein, so eigentlich so eine Art Burka ohne Kapuze. Und ja. der Kopf ist dann wirklich so ein Yoda-Kopf mit Ohren und so weiter. Und so lief sie da rum.
0: Ach, so, so, so eine, das heißt, über dem Gesicht ist eine Maske?
1: Ja, also die, die Maske ist so eine, so eine so eine Mütze, die über die Ohren ah, geht. Okay. Und der Kopf, ja. am Kopf sind dann die Augen und die Ohren von Yoda. Ziemlich ziemlich Geil. gut eigentlich, alles aus so, so filzähnlichem Stoff. Naja, und die Kinder von heute, man muss wirklich drauf aufpassen, die, die waren natürlich verkleidet als Elsa, die waren verkleidet irgendwie als ist so. Elsa die Prinzessin? Äh, das weiß ich nicht, ich, diese blonde, jetzt große Bildungsdruck, ich habe sogar mal ausschnitthaft gesehen, ich verwechsel immer die Braunhaarige als nee, aber die ist das die, diese, Prin äh, diese Prinzessin? Diese aus ja, Prinzessin? die Blonde, die irgendwie zaubern kann und aber irgendwie ja. alles immer. Weil ich glaube, im heute im Kindergarten verwandelt.
0: waren 27 von diesen Elsas.
1: Ja, ja, ganz viele Elsen. Ja, und Na? das, das ist, ist halt so der, der Status, in dem die Kinder sich bewegen. So diese Figuren sind ihre Heldinnen und Helden. Und Yoda habe ich gemerkt, ey, wie sehr können wir unser Kind so verkleiden, dass sie quasi ein Schild vor sich her trägt. Meine Eltern sind sowas von hintermond und wissen nicht, was ich benötige. Sodass sogar die, die Kita-Freude verstört waren. Es war aber, sehr interessant.
0: Aber das ist ja so ein... So ein so ein urbanes Privileg das, das ironische Kindergartenkostüm des Kindes äh, Oder ist Lola gar nicht, wirklich? Es war nicht jetzt ironisch gemeint. Wir finden ah, okay.
1: Yoda als, als Filmfigur, als Charakter ganz cool und diese Art, wie er redet und äh, wie das Lola, heißt? Halt so Lola, Lola guckt schon Star Wars. Nein, nein, sie kennt es nicht. Sie hat das einfach von uns angezogen bekommen. Sie ist quasi nur ein, eine Art ähm, Schaufensterpuppe für die ja, Karneval- und ihrer. Ja, ja genau. Ja, einfach zu sagen, wir sind ja, alt, aber Kultur, wir sind auch cool. Ja, ja. ja
0: geil. Mhm. Ja, so also muss man das eigentlich machen.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß halt nicht, ob sie dann dadurch Freunde verliert oder erst gar keine gewinnen kann. Also wir, wir könnten sie auch direkt als ähm, irgendwie Charlie Chaplin verkleiden. Also um noch weiter in der Filmgeschichte zu zu Oh, das wäre oh, ja, oh, wär gut. Ja, ja das wäre ja. ziemlich gut. Aber dann denken oder, alle, oh, ich mein, was, was, ist, das, ist das Hitler? Das fragen die Kinder dann. Wegen ja. des Bartes, ne?
0: Ja, ja. Oder, nee, oder einfach... Ähm so oder dass man auch so komplett über was das habe ich in Amerika erst so ein bisschen kennengelernt dass man so so Familienkostüme an Halloween macht also Halloween-Key. Familienkostüme ist ja, ja also zum Beispiel meine ein trojanisches ähm, Pferd mit Menschen drin nein zum Beispiel was ich ganz toll also es gibt's eigentlich echt ganz oft dass so die dass Eltern mit ihren Kindern ähm, so Filmserien oder so nachstellen Und zum, was ich ah. als erstes kennengelernt habe in meinem als ich in Princeton studiert habe hat einer meiner besten Freunde zur Princeton, irgendwie, Nachmittagsfamilien, Halloween Party, wie auch immer, mhm. ähm, kam, kam er und seine Frau als Koch und ihr Baby, ähm, und sozusagen, sie hatten ein riesengroßes, einen riesengroßen Topf mit, wo Kann ihr die Baby, wo, wo, nein, wo ihr Baby in einem Hummerkostüm drin, <lacht> drin war. <lacht> und war einfach so, so unendlich gut. Ähm, gut, und, und, und die hatten, also ganz viele hatten so, ähm, irgendwie das, das irgendwie, äh, so findet Nemo, dass irgendwie ah, die Eltern, schön. also sozusagen dass das Baby war dann halt Nemo und irgendwie die Eltern, ich
1: kenne die Nemo-Geschichte nicht, aber ja. so, das fand ich immer ganz gut. Ähm, ja, da, dafür kriegt man Kinder, glaube ich. Also, das ist ja wie bei Heidi Klum, die sich immer, oder auch äh, Markus Söder, die da immer tierischen Aufwand betreiben und dann auch mit Partnerin oder Partner-Mottomäßig als Duett kommen oder ja. wenn Kinder vorhanden, die dann halt auch noch missbraucht werden dafür. Ja. Langsam schließt mich, sich für mich auch der Sinn von Karneval-Fasching, wie auch immer, Fasenacht, äh, wir haben nämlich gerade Karnevalsdienstag. Wollen wir noch dazu sagen oh ja, für genau, euch? Für ist euch heute. ist schon der Aschermittwoch gewesen. Ja. Ihr seid schon mitten in der, in der Fastenphase. Ja, ihr seid richtig down. Genau, ihr seid richtig down. Fresst einfach trotzdem was. Niemand sieht's. Gott schaut weg. Er liebt euch doch wow. sowieso. Ähm, eben. Eben. Und ähm, ja, also das war Karneval. Wir wollen nochmal die Kurve kriegen zum Hotel. Weil du. ich bekam von dir eine Anfrage mittendrin. Und das möchte ich jetzt ganz transparent machen. Äh, ja. Justus schreibt mir relativ... Selten. Also ich muss proaktiv ähm, ihm sozusagen kommunikativ nahe kommen, damit er mal was kommt. Aber dann erstaunte ich, denn es gab eine Nachricht von Justus. Du, kann es sein, dass der legendäre Jan Hofer hier im selben Hotel Urlaub macht? Und kurze Geschichte dazu. Jan Hofer hat mich ja damals vor inzwischen fünf Jahren zur Tagesschau geholt. Inzwischen ist er bei RTL. Aber Urlaub machen muss er natürlich trotzdem noch. Und äh, da sagte ich Justus aber, na Unwahrscheinlich, weil er lebt ja auf Mallorca äh, zum Teil und äh, da hat er genug ähm, spanisches Jan Flair. Jan, Jan Hofer lebt auf Mallorca. Ja, nee. ähm, das ist jetzt auch das kein ja, Geheimnis.
0: Das ist ja, das, das ja, das ja wie Günther Jauch, der ein Bein gut an der Saar hat.
1: Ja, aber äh, naja, also Günther Jauch an der Saar, das Oder passt weiter. ja schon ziemlich zusammen. Ja. Ähm, Günther Jauch ist quasi die Saar. Also ja. äh, gut, das führt so weit, aber da hast du denn dann mal versucht, Jan Hofer zu fotografieren, denn das habe ich dir ja geraten, damit wir den Beißer bringen können.
0: Nein, nein, ich bin total, ähm, auch da wieder eheliche, ähm, innereheliche Temperaturabkühlungen. Ich habe, ähm, äh, ich hatte, ich hatte einen kurzen Moment, einen kurzen Moment ja. überlegt, ob ich, ähm, unseren All-Inkel-Urlaub auf Fuerteventura mit einem ironischen Blick teilweise auch ein bisschen humoristisch aufarbeite. Ja. Und, äh, <lacht> habe von meiner Frau in dem Moment, wo ich das erste Video im TUI-Flieger machen wollte, mhm. derart, äh, wo ich derart zur Sau gemacht, dass ich dachte, wenn du jetzt von dem Urlaub, also wenn wir insgesamt was von dem Urlaub haben wollen, machst du das mal nicht und hab mich dann eigentlich auf eine kurze Videosequenz am Tag mit Free Jazz drunter gelegt konzentriert und wobei äh, Chad
1: baker kein free jazz ist aber dann entschuldigung ist entschuldigung
0: entschuldigung und ähm, und äh, hab, bin damit was zumindest die innereheliche äh, kommunikation und sympathie anbelangte ähm, gut gefahren Super. Es hatte gute, es hatte gute Zugriffszahlen auf äh, auf Instagram, deswegen bin ich damit voll und ganz zufrieden. Ich hatte weniger <lacht> Arbeit. Ähm, das könnte und doch der Mannschaft
1: für die nächsten Wochen sein. Immer nur ein Post pro Tag.
0: Es gab, es gab einfach wirklich einen Mann. Ich bin, aber ich ja. bin natürlich auch so. Ich bin natürlich vorgeprägt. Mhm. Ich habe jetzt jetzt drei vier Jahre danach kann man es ja auch ähm, kann man die Sicherheitsbedenken ja auch ähm, sozusagen beiseite legen. Ich bin da ein bisschen verwöhnt, ich bin vorgeprägt. Den ersten Segelkurs meines Lebens habe ich zusammen mit Sigmar Gabriel gemacht. Ja?
1: Ähm, ähm, aus Versehen oder mit Absicht? War er dein Segellehrer? Was war da los?
0: Nee, ich, also wir haben beide, also wir, wir waren beide SchülerInnen
1: mhm.
0: ähm, in einem Segelkurs auf Sylt. Witzig.
1: Ja, natürlich glaub, das kann man, auf Sylt. Du musst deinen ja man, das, alle Ehre machen.
0: Das kann man dazu sagen. Es war mhm. Sylt ähm, und Sigmar und ich, ähm, wenn wir beide in der SPD wären, wären wir ja Seeheimer Kreis. Und Absolut. da kann man da kann man auch mal auf Sylt es sich gut gehen lassen. Ich habe übrigens im selben Urlaub auch Wolfgang Thierse mit seiner lieben Frau auf Sylt getroffen. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, und Giovanni Di Lorenzo. Das hätte ich auch Also wer nicht weiß, vielleicht, okay. vielleicht, vielleicht war da, vielleicht, war, vielleicht hat da einfach so ein SPD-interner Think Tank äh, irgendwie in, in, in den Golfclub dort eingeladen und deswegen waren die einfach alle da. Wobei Giovanni aber,
1: Di Lorenzo, ich glaube, der ist nicht SPD-nah, aber er liebt vielleicht auch so Gated communities. So dieses, 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 ham,
0: ha, dieses hamburgische, da, da, da ist man doch von Herzen Sozialdemokrat, oder? Giovanni
1: ah. Di Lorenzo? Ja, die Hamburger SPD ist nochmal ein ganz eigenes Genre. Aber Giovanni eigentlich. Di Lorenzo
0: ist, ist doch nicht konservativer als die SPD. Ist der ja, nee, von der aber SPD, er, nee, er
1: ist so, nee, 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 glaube ich nicht, also so ein Olaf Scholz SPD, also so die typische konservative Hamburger SPD. Ja, das passt schon ganz gut. Ja. Also aber mit einem doch. gewissen gewissen kulturellen intellektuellen Feingeist natürlich. Ja, eben. Ja. Und sozusagen ich so war ich vorgeprägt und natürlich mhm. gehe ich dann mit so einem Blick durch die
0: Welt und gehe natürlich fest davon aus, dass der Tagesschau einer der berühmten Ta berühmten Tagesthemen, oder? Tagesthemensprecher. Tagesschau-Sprecher. Tagesschau, ähm, mhm. der dass der Älteste. natürlich, im, natürlich im, im, im selben Hotel wie ich ähm, äh, Urlaub macht äh, mhm. und kann sozusagen kann gar nicht anders mir denken, dass das jetzt nicht so wäre. Wir haben, wir haben mehrmals äh, dann geguckt, meine Frau blieb relativ lange bei der Meinung, dass das ist. Aber mhm. nach der Erfahrung im TUI-Flieger habe ich natürlich mich nicht getraut, mal drauf zu halten, weil dann meine Frau wahrscheinlich einfach ähm, das, das iPhone, was sie mir gerade erst geschenkt hatte, di direkt auf die Fliesen... Aber ähm, Lust, was, Ich muss dir jetzt ja? mal was
1: sagen. Man kann auch Dinge tun ohne den Einsatz eines Handys. Also du ich kannst nicht. auch einfach ich zu nicht. ihm hingehen und ich. sagen, entschuldigen Sie, junger Mann, sind Sie Jan Hofer? Sind Sie und wenn der, der dann Jan Hofer? Ja, du kannst ja ohne Attribut, einfach nur nach seinem mhm. Namen. Und wenn der dann sagt, ähm, ja, wollen wir ein Selfie machen, sagst du, nein... Im Urlaub nicht oder meine Frau hat mir verbunden oder wie auch immer, weil er ist, glaube ich, recht selfie, freudig und freundlich und so weiter. Okay, ähm, da ja. muss man dann schon äh, richtig ab, ablehnen, deutlich, aber bestimmt, freundlicher bestimmt. Ja. Das
0: heißt, wenn ich wenn ich gesagt hätte, ich komme, ich bin, ich bin ein, ich bin ein Praktikant von Ralf Baudach, <lacht> ähm, Ralf Baudach lässt mich immer, ich darf bei Ralf Baudach immer Sachen kopieren ähm, <lacht> und er meinte, sie kennen sich, da hätte er drauf reagiert. Absolut. Ja, das kann, ich kann, nee, ich kann da nur, ich, ich, bin so scheu, ich kann da nur aus der Entfernung irgendwie. Das kann link, ich mir gar nicht vorstellen, linkisch, link, linkisch, linkisch, linkisch ähm, versuchen, ein Bild zu machen und dann versuchen, aus der Szenerie zu verschwinden. Aber hättest da du ja nicht ich war, deiner Ralf, Söhne,
1: ähm, quasi einsetzen ja, können als Boten ja, so oder ich, so? Ge,
0: gegen ihn ranlaufen. Ralf, aber jetzt sag mal von, wie, Ralf hat mir dann, ähm, so zwei, drei Bilder aus seinem Urlaub in
1: diesem Hotel geschickt. Mhm. Und, ähm, wie würdest du dieses Hotel beschreiben? Es ist, ähm, ich habe ja dir schon geschrieben, es ist so eine Art Twilight Zone. Also alles, was man braucht, ist dort. Es gibt ja. äh, Swimmingpools. Äh, das übliche, ich muss euch da draußen nicht erklären, wie ein All-Inclusive Hotel aussieht. Es hat durch einen gewissen Terracotta-farbenes Flair der Gebäude auch so ein bisschen was, ja, spanisches einfach. Ähm, ja. Aber das Absurde ist halt, die, das Hotel grenzt direkt ans Meer und es gibt einen gefühlt mikroskopisch kleinen Strand vom Hotel an den aber nie jemand geht, also dem meisten reicht es halt einfach am Hotelpool ja, zu sein. Man ist so nah an der Natur, aber man grenzt sich dermaßen nein, ab aber von der Natur. Da,
0: das ist der Deal, das ist der Deal. Ich hatte auch einen Freund, der extrem enttäuscht war, weil wir hatten Mietauto gemietet, ja, Peimann, gemietet Peimann, ja. Für einen erheblichen
1: und, Teil meines
0: Gehalts, ja. Und die und man steht dann natürlich unter Druck, weil, weil ähm, so wie die Schwaben sagen, jetzt haben wir da benutzen wir es auch. Ähm, ja. Man muss, also man will ja dann damit was tun und dann haben, zum, zur großen Enttäuschung mehrerer Freunde haben wir die Anlage mehrmals verlassen. Und Ihr das seid doch Verräter. Ja, und das ist etwas, das habe ich gelernt, das ist etwas, was man im All-Inkel-Urlaub nicht macht. wenn man, macht man, die ich mein. Ja, wenn man die Anlage bucht, bleibt man in der Anlage, weil es, es gibt alles in der Anlage und ja. alle, das das muss Ganze, amortisieren, Justus. Ja, das und ich habe auch das Gefühl, die das ist so eine verschworene Gemeinschaft von Leuten, die dann dort miteinander ist. Man muss, man muss miteinander diese Tage durchstehen. Das ist ja, wenn man wenn da dann, mit den
1: Mietwagen abhaut, ist ja wie wenn man aus der Kirche austritt. Ja, und wenn dann,
0: Tag. wenn dann so, wenn dann so zwei Pseudointellektuelle ähm, ähm, aus, aus Deutschland meinen, ähm, sie wären jetzt was Besseres, weil sie, weil sie mit einem mit einem mit einem eigenen Personenkraftwagen mal einen Ausflug machen ja, wollen, ja. dann zerstört das so ein bisschen dieses. Das ist, es ist einfach auch eine geile Klientel, die da rumhängt. Das sind, ähm, das, was mir aufgefallen ist, also wir hatten dadurch, dass noch keine Ferienzeit war, sehr viele Rentner. Oh, sehr viele Rentner. Wir gar nicht, ne? ähm, die sich auch richtig geil über unsere Kinder beschwert haben. Richtig geil. Also oh, richtig Gott. genervt waren von den Kindern. War richtig, also ich fand das gut. Anne ist natürlich sofort ausgerastet. Direkt, ja. die, da, da gab, also da reichten Blicke, da ist Anne schon hingerannt und hat gesagt halt. <lacht> halt die fresse hat sie nicht stirb, hat sie nicht gesagt aber stirb, ja. und die Nee, Anista Anista richtig richtig fuchsig. und <lacht> ja, klar, und die eine andere, Mutter mit ihren Kindern und die, and, ja, ja die ist, da ist eine richtig Löwenmutter ja. Da ist eine richtig Löwenmutter klar und ähm, da muss ich sie manchmal darauf hinweisen dass auch unsere Kinder durchaus Fehler machen ähm, mhm, und ja. ähm, die oder dass auch auch eigene Kinder Fehler machen kann ähm, vorkommen, ja und die was aber und die andere Gruppe war, das war ganz spannend, ge, ähm, länderübergreifend, also viele Deutsche, sehr viele Deutsche, aber auch viele ähm, Briten, viele Franzosen, mhm. sehr viele Italiener. Oh. Und die, die größte zusammenhängende Gruppe waren. Siamesische Zwillinge. Eltern, äh, Eltern mit einem Kind.
1: Das ja, war ganz, aha, ganz, aha.
0: ganz bemerkenswert. Eltern mit einem Kind. Und da sozusagen gab es nur die Unterscheidung, ähm, Eltern mit einem Kind, wo sehr deutlich die äh, die Familienplanung abgeschlossen war. das, Weil das erkannte Kind man, schon 20 war. Das, erkan das erkannte man daran, dass äh, die Eltern wahnsinnig gut aussahen. Weil <lacht> sie. Nicht so ähm, ja, ja, ja. Also waren es nicht gut aussahen, ähm, wo das Kind auch schon ja. so vier, drei, vier, fünf waren. Ja. Und die unglaublich viel Zeit zu zweit mit diesem einen Kind verbracht haben. Also unglaublich viel Zeit mhm. beispielsweise mit dem Kind am Strand oder am Pool gespielt haben. Zu zweit. Ja, sie zu haben noch zweit. Die Energie dafür. Ja, ja. Wo, 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 wo ich, also wo meine Frau dann sagte, kannst du einmal auch nicht. In das Handy oder ins Buch gucken, kannst du einmal auch im Moment sein. Mhm. So. Ähm, und die andere. Aber das
1: Handy gehört ja zum
0: Moment. Das wird immer negiert. Wird, nervt mich auch immer, dass das nicht ähm, erkannt wird. Und das andere, Eltern mit einem Kind, wo die Frau entweder schwanger war und wo man jetzt sozusagen das letzte Mal noch mal das Leben mit einem Kind genießen wollte, oder wo <lacht> ja. man so, wo also wo die Frauen dicken Bauch hatte oder ähm, wo die Männer sehr, also sehr sehr beleibt waren. Ja, ja, ähm, aber wo man wo man so merkte, die gehen jetzt in Richtung zweites Kind mhm. und äh, und das einfach alles zu beobachten und und äh, <lacht> miteinander ins Wort zu nehmen, das war, das war einfach, also, ich verstehe, dass man da wirklich sagt, man verlässt die Anlage nicht. Und was auch ganz toll war. Adam hatte ja fünf Tage vor unserem ähm, vor unserem Urlaub äh, Mittelohrentzündung bekommen. Oh. Also die zweite innerhalb von drei Wochen. Und da haben wir natürlich sofort mit Antibiotikum reingeschossen. Ähm, hm. Also gar nicht, nicht mal mehr in den Mund oder intravenös, sondern wirklich so direkt ins Ohr. Ins Hirn. Ja. Okay. <lacht> und, ähm, und die, und ähm, auch, also wirklich ganz toll. Fast jede Familie war dann von Krankheit betroffen. Also sehr viele Eltern oh waren am ersten Tag noch am Pool, dann aber erst mal vier Tage nicht mehr, weil die Frage, Ne, Schwangerschaft sehr, 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 sehr viel ja. sich übergeben hat oder ne, Streptokokken, ganz viele Mittelohrentzündungen, ja, ganz ja. viel bei den Kindern. Und also es war ein ähm, solchen
1: Hotel, um das ein bisschen abzukürzen, musste da eigentlich weg, Art, aus Sicherheitsgründen. Ja, es,
0: es war eine, ach was, es war und deswegen die Anlage zu verlassen, ähm, hieß auch sozusagen diese Leidensgemeinschaft zu verlassen. Und ich, ich verstehe, dass man die sagt, Siechen wenn man
1: im Stich zu lassen,
0: wenn man All Inkel macht. Dann gilt, man verlässt die Anlage nicht. Also, wenn wir es wieder machen, sage ich das zu Anne auch. Anne, wir gehen da einmal rein und dann <lacht> sind wir sieben Tage drin. Punkt. Ja. Das und ist ich wie finde eine schon,
1: Fußfessel als Haus um dich rum. Ja,
0: ich, also ich finde, ich finde schon, ähm, die, der Gang zum Strand ist schon so ein, so ich bin doch was Besseres als ihr. Ja, so ja. Und so, ich benutze wir sind, mein Gehirn, ich entscheide. Ja, ja. Wir sind da drin ähm, und es wird uns gesagt, wann wir zum Essen gehen, was es zum Essen, <lacht> also sozusagen welche 800 verschiedenen Mahlzeiten es ähm, zu diesen Mahlzeiten gibt. Mhm. Es wird mir gesagt, welches Programm abends ist, ja. wann Aerobic am Pool ist. Und äh, hast du Sportangebote wahrgenommen am, am Pool?
1: Äh, nein, ich habe echt mit dem Aqua, Trotz, Aqua soweit es liegen, geht, äh, okay. entzogen. Also ja. nee, habe ich alles nicht gemacht, weil ich auch meistens ähm, natürlich, also paritätisch, äh, mit Kinderbetreuung äh, so. betraut war. Natürlich, Und da war ich halt meistens an besagtem Babypool, in dem ein leicht adipöser Brit herumtrieb. Ja. Ähm, ja, aber nichts gegen adipöse Briten, ich liebe sie. Nein. Ähm, äh, was ich fragen wollte, wenn ihr dann einen Ausflug gemacht habt, seid ihr auch in diesen sagenhaften Tierpark gefahren, wo eine Giraffe mit abgeknicktem Bein äh, versuchte, übers Gelände zu laufen. Das war ein, oh nee. einer der traurigsten Anblicke äh, meines letzten Jahres. Oh nee, und und Lola spricht jetzt noch von der Auergiraffe. <lacht> Ja, das
0: Ralf, das hättest du mir vorher sagen müssen. Wir sind mehrmals an diesem, an diesem Zoo, der wirklich nicht wie ein Zoo aussieht. Ähm, aber das äh, ist äh, vor, vorbei, ja. vorbei Der gefahren ist toll, und
1: ohne Witz. Der ist toll. Es gibt eine tolle Flugshow mit Papageien und diversen bunten Vögeln. Es gibt Flamingos. Ja. Es, es gibt alles Mögliche, was es hier zwar auch gibt in Zoos. Ja. Aber wenn man es dort in etwas heißeren Gefilden hat, dann denkt man, ja, hier gehört es hin und hier ist es ja, nicht es, ganz so schlimm. Ist,
0: ja, und es ist dort eben auch alles völlig absurd, weil man muss sich das eben vorstellen Das sind alles so kleine, äh, völlig künstlich erschaffene Inseln inmitten einer einer also ausgedörrt ist zu euphemistisch diese Landschaft es dort ist, feucht, ist einfach ja. tot es ist ein es ist ein es ist ein toter ort ja. sozusagen wenn, wenn dort vulkanisch nicht vulkanisch halt ne ja, ja wenn dort nicht irgendjemand gesagt hätte ey warte mal hier ist es immer heiß lass uns mal drei hotels hinbauen dann würden dort 300 leute leben die sagen ähm, wir stehen drauf hm. Aber es ist auch alles nicht ganz so einfach. Deshalb lasst uns in Ruhe. Also diese, ja, dieser Ort das wirklich, sagt
1: der Menschheit, ihr habt hier nicht zu sein. Ja, Verpisst ja. euch.
0: Ja. Aber es gibt auch so, also es gibt so, wir haben drei Streifenhörnchen, eine Möwe und eine Taube gesehen. Also es, es, gibt, es gibt dort kein <lacht> Leben. Es gibt dort ja, kein Leben. Das wird
1: auch vom Wind weggeblasen. Wir waren mehrmals an verschiedenen Stränden, wo wirklich nur Kitesurfer glücklich werden, weil du... Ja. Aber permanent. du bist Nee, ich bin äh, Wellenreiter, also normaler, ah. äh, also so. sehr ähm, puristischer Surfer. Ich brauche nicht ja. allzu halt so viel Hilfsmittel wie diese Kitesurfer, ähm, bei denen man auch regelmäßig Angst hat, dass sie einem die Schädeldecke abschälen, wenn man da auch mal im Meer schwimmen will, weil die, die, ja. die, die Segel so, naja, whatever. Äh, das ist eigentlich für einen klassischen Familienurlaub, Achtung, äh, Hot Take, ist Fuerteventura, wenn man mal rausfährt aus dem Modell, ist Fuerteventura gar nicht so gut geeignet. Ja. Weil es so windig ist, das Meer ist recht rau. Also die Kinder werden abgehärtet. Lola ist auch fast einmal ertrunken in der Welle, in die ich sie aus Versehen hineinbrachte. Also die, ja. die hasst das Meer jetzt. Also wenn man das beabsichtigt, ab nach Fuerteventura. Ja. Ansonsten bleibt in Europa Kinder. Also ja. Und um All-Inclusive zu machen, da kann man auch hier in, in Center Park oder in, in dieses komische große Terrarium für Menschen da, wo früher mal Zeppeline gebaut werden sollten, ähm, Tropical, Tropical Island. Tropical will, Island ich mein, will ich mein drittes Buch drin schreiben im Tropical Island? Ah, ja, das, ähm, Ich glaube, das haben schon viele getan. Also <lacht> <lacht> spontan, aber sicher nicht in deinem Stil. Also Ventura, würdest du ähm, weiterempfehlen 100 du von 100.
0: 100 von 100 Das Richtig? ist man fühlt, man fühlt sich, ja, man muss sich ja einfach, man muss sich ja einfach drauf einlassen. Man fühlt sich, man, man, man reist dort an. Der erste Tag beginnt mit dem Frühstück und ab dem Mittagessen fühlt hat man einen Körper. Gefühl wie am dritten Weihnachtsfeiertag. Es geht nichts mehr rein. Ja. Ähm, man ist vollkommen überfordert mit allem, aber man, man weiß, das dauert jetzt noch sieben Tage. Ja. Und, und, aber sozusagen, wenn man, wenn man den Deal eingegangen ist, wenn man sagt, wir, wir verlassen die Anlage nicht und die Anlage ist live, dann ist das, dann ist das, das ist absolut irre. Die Erfahrung also, ich hatte das Gefühl, ich musste sie mal gemacht
1: haben. Ja, ist auch gut, dass du sie gemacht hast. Und wer jetzt noch den absoluten All-Inclusive-Kick haben will und so Querverbindung zwischen dieser Folge und dem, meinem Aufenthalt dort ziehen will, der höre sich, ich glaube, circa Folge 15 bis 18 an. Ich wollte gerade ähm, Fol zwischen Folge 5 und 50. Irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo. Nein, schaut mal rein. 15 18, da, das ist, glaube ich, ganz lustig, wenn so, ich von Wort erzähle, von dem Justus noch gar nicht wusste, dass er in einem halben Jahr auch dort sein wird.
0: Aber wir also. nehmen das jetzt erstmal so hin, ähm, wir können ja immer wieder mal ähm, von Fred Ventura was aufnehmen. Ja. Du warst ja ähm, auch in der zweiten
1: Halbzeit. So ist du es.
0: Du warst im Urlaub. Hat das geklappt, dass diese, also hat die Idee von Kinderbetreuung und ähm, eigenem sportlichen Betätigen mit Schwestern und ging das? Oder also, wart ihr nur in der Anlage, weil alle krank waren?
1: Also wir hatten eine Ferienwohnung und der Hauptaufenthaltsort sozusagen der Beehive, um den die Familie kreiste, war dann immer die Bergstation des Skigebiets ähm, Spieljoch in Fügen im Zillertal. Dort äh, kümmerten sich meine Eltern um das dritte Kind meiner Schwester und auch teils um Lola, wobei ich mich vormittags um Lola kümmerte, weil ich quasi ihr Skilehrer, ja, ich war ihr Skilehrer ähm, und habe äh, ihr ein bisschen ja, geholfen, den Hang runter zu rutschen. Also es ist eine, glaub ich, war ein lustiger Anblick, wenn ich sie da an der Hand nahm und sie auf zwei Skiern stand und wir quasi nebeneinander her gingen, einen fast flachen Hang hinunter und äh, sie kam aber ein bisschen in Geschwindigkeitsrausch. Also es war, war ganz süß. Ähm, und ich kam dann tatsächlich noch jeden Tag zu zwei väterlichen Stunden äh, Skifahrens. Ähm, das, oder auch ähm, an zwei Tagen leite ich mir dann ein Snowboard aus, weil ich dachte, hey, so alt bin ich noch nicht. Und dieses Snowboard, das ist doch eine Sportart der Jugend. Und dann habe ich mir es ausgeliehen. Und, ähm, hey, fellow
0: young people. Genau.
1: Und ich habe die Nachtigall schon <lacht> immer irgendwie trapsen hören, dass das so ein typischer Sport ist, der einfach und elegant aussieht, aber sau schwer ist. Gerade aber als wenn man zum Ski kommt. Ja, aber als Surfer? Zu diesem Gedanken verstieg ich mich auch, dass es mir vom Brettgefühl her irgendwie ganz, ganz gut gehen würde da, aber. Hat nicht,
0: hat, hat das, du hast nicht das Gefühl gehabt,
1: dass ein einen Vorteil durch deine Surferfahrung Doch, hat? ein bisschen schon. Sobald ah, okay. ich ja. stand, wusste ich, wie so ein, so ein Brett ja. sich auf etwas Ähnlichem wie Wasser äh, bewegt. Aber was ja echt krass ist, wenn du mal ein bisschen verkantest oder zu stark abbremst oder halt irgendwie hinfliegst, zu, ja, ja. es tut saumäßig weh. Und ich habe gemerkt, als äh, rund 40-jähriger Mensch ist man es nicht mehr gewöhnt zu fallen und dass ja. die Knochen Schläge abkriegen. Als Kind fliegst du dauernd hin und ich hatte tatsächlich so eine Art... Ähm, mein Körper erinnerte sich, also das motorische Gedächtnis erinnerte sich ein bisschen daran, an das Gefühl auf harten Untergrund zu treffen und wie man sich danach fühlt. Aber das war wie abends nach dem ersten Tag war es wie ein Muskelkater am ganzen Körper, der dann aber am nächsten Morgen weg war. Das war ganz merkwürdig. Und äh, ja, also ich habe dann äh, speziell am zweiten Tag war es ganz okay, aber ähm, einmal bin ich tatsächlich so krass. Ich habe mich am ersten Tag etwas übernommen und wollte einen etwas steileren Hang neben dem Babyhang, wie es immer heißt, dann runterfahren und bin halt so blöd verkantet, dass ich sozusagen mit dem Rücken zum Tal stand und dann auf den Rücken fiel und auf den Hinterkopf und es hat, obwohl ich einen Helm trug, im ganzen Schädel geknackt und ich habe blaue und rote Sterne gesehen und sah kurz schwarz und dann ähm, kam ein äh, benachbarter Snowboardlehrer, der lustigerweise auch darum lief, kam zu mir. Es ist alles okay, ist alles okay. Und dann habe ich gemeint, ja, ich glaube, ich kann noch sprechen. Mir ist nicht übel und äh, Kopfweh habe ich auch nicht. Ich glaube, es passt. Ähm, ja und das ich hatte ja, aber ein Schleudertrauma, deswegen, ja, das habe ich jetzt auch noch. Also die Sehnen am Hals tun weh, wie nach so einem Auffahrunfall. Ja, deswegen, war, ver
0: deswegen verlässt man die Anlage nicht. Ja, und deswegen Weil
1: verlässt man, Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
0: Also <lacht> ich denke, das ist ein Satz, ist ein Satz für meinen 2024, wir, wir ja. verlassen die Anlage nicht.
1: Ja, ja, ich habe meine Fairanlage und die Anlage verlassen, also ich habe alles äh, sozusagen verlassen. Wie, aber das heißt, und ich habe, ja, um das abzubinden, ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die sowieso noch nie auf einer Piste waren und dann direkt mit Snowboard anfangen, ist vielleicht sogar ein bisschen leichter, weiß ich nicht, aber das zu erlernen, ohne den Nerv und den Steiß und den, das Genick zu verlieren, ist echt nicht ohne. Ja.
0: Das ist wie Kiffen mit ähm, Bong anfangen, letzten Endes. Jetzt, wo es erlaubt ist, danke Ja, ja. Karl Lauterbach, also alle jungen Leute, die ihr da draußen das jetzt hört. Karl Lauterbach hat zwar gesagt, es ist gefährlich, aber erlaubt.
1: Deswegen. Ähm, so wie alles, so wie Autofahren, Alkohol und Tralala. Ja. Ja.
0: Also, und, und Lola war aber also war, weil wir haben ja einmal schon versucht, Johann auf Skier zu, zu packen, das war, das war nicht von Erfolg gekrönt. Ja, weil, vielleicht,
1: weil ihr Langlaufskier genommen habt, oder? <lacht> ihr alten Langläufer. Jetzt erzähl doch mal, war das für Sie schön? Ähm, also, es gibt ja Zustände des eigenen Gemüts, in dem ist man hin und her gerissen. Lola befand sich in einem solchen. Ja. Sie wie wir in der weinte, Anlage. Sie weinte <lacht> und schrie. Und nicht nur innerlich so wie du, sondern äußerlich. Ja. Sie, sie wollte nicht, sie, sie schlug mich sogar, weil ich sie dazu zwang, diesen minimalen Hang runterzurutschen auf Schieren. Aber ja. direkt danach, also ich habe immer sie gesagt, okay, jetzt noch dreimal, jetzt noch zweimal. Also sie wusste dann, wie viel noch bevorstehen. Direkt danach... Sie einfach, war sie stolz, ne? War sie stolz und hat ja. gegenüber ihrem Cousin, den wir dann wieder auf der Bergstation trafen, der bei meinen Eltern war, hat sie dann gesagt, ich bin Ski gefahren, ich bin noch schnell gefahren, ich bin noch ganz allein gefahren. Da, davon stimmt ungefähr nur ein Prozent von diesen Aussagen. Ja. Also diese Veranlagung des Menschen... Ähm, mit etwas anzugeben, bei dem man sich eigentlich gar nicht so optimal geschlagen hat, so vom Stil her. Und, ja. und dennoch zu sagen, oh, ich habe es gemacht, ich bin die Geilste. Da hab ich gedacht, was ist denn das für ein Charakterzug? Den gewöhnen wir uns aber mal ganz schnell wieder ab. Und da habe ich seit am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr getriezt. Also sie kann jetzt eigentlich schon drei, vier Meter allein fahren. nicht Weder in Rücklage noch in Vorlage. Einfach so wie so ein Strich, der Angst hat hinzufallen. Aber ich denke mal, das ist ganz ja. normal. Ja. ja. Das war das mit Lola. Was dann aber mich nach dem Urlaub noch äh, am meisten bewegt hat, war etwas, was völlig losgelöst von Skifahren oder Lola oder sonst was ist. Ähm, ich musste natürlich die äh, über neun Stunden Zug fahren, von äh, meinen äh, Eltern dann wieder zurück nach Hamburg. Ja. Und vor uns saß die meiste Zeit ein relativ junger Oberleutnant der Bundeswehr. Toll. In Uniform. der wollte in, irgendwie, Unif äh, in seine, Er hat... Also, in seine Kaserne nach Berlin wollte er. Das ja, das wusste ich, weil er neben sich einen circa, würde ich sagen, 70-jährigen Mann sitzen hatte, der ganz offensichtlich... Ähm, General ein, äh, AD war? Nein, ein äh, ich glaube so rumänisch, also irgendwie Ostblock-Migrationshintergrund hatte, der ganz okay. gut Deutsch verstand, aber nicht okay. so gut sprach. Und offensichtlich fand der Oberleutnant heraus, dass dieser Mann noch nicht so lange in Deutschland ist. Und dann hat er mal einmal so eine Art Crashkurs Deutschland ihm gegeben, ähm, aus Bundeswehrsicht. Und das ging einerseits von, ich, ich zitiere jetzt ein paar Sätze, er hat, sagt, er hat, er hat wirklich zwei, drei Stunden ihm zugelabert und meinte dann so, also nur Zitate, dann wird das alles klar, wie das ablief. Also von Putin, wussten Sie das eigentlich, dass der KGB-Agent war und ganz gut Deutsch kann? Und es kam ja jetzt neulich ein Film raus, das, das kommt nicht oft vor, dass, dass deutsche Filme in Hollywood so erfolgreich sind. Der hat mehrere Oscars bekommen, der heißt »Im Westen nichts Neues«, haben Sie davon schon gehört? Also alles, was er sagte, war so ein bisschen, äh, I've, I've heard it before und zwar vor ungefähr fünf Jahren. Und äh, er hat ja. das aber in so einem netten Ton vorgetragen, ja. dass man eben nicht böse sein konnte und ja. hat wirklich so basic Sachen. Dann ging es darum, ja, NATO versus Russland. Und hat lauter so Sachen geäußert, da habe ich gedacht, hä, haben wir jetzt gerade das Jahr 2014? Weil damals wurde das bei Markus Lanz besprochen. Aber ich dachte mir, ja, wenn du jemandem, der Deutschland nicht so gut kennst, erstmal sozusagen den Urschleim des Landes nach bringen willst und ja. was hier so los ist und was die, ähm, die Konfrontationslinien ja. sind, dann musst du so anfangen. Das war hochspannend und was ich auch interessant fand, er trug einen Vollbart, dieser Oberleutnant, der relativ zauselig aussah. Zu ja. meiner Zeit, als ich noch bei der Bundeswehr war, gab es kein Gesichtshaar. Richtig, das wurde ja. alles weg da, da kamen die nur, Brasilianerinnen in die Kaserne und haben uns mit Wachs beschmiert <lacht> ja. und einfach so richtig ordentlich ja. abgezogen, also da so hatten, Nacktmulle waren da unterwegs.
0: Da hat nur Sportgruppe, Sportgruppe Hoffmann äh, mit Gesichtshaar auf sich aufmerksam gemacht, ansonsten… Das ist ein Insider, den ich nicht verstehe. Du kennst nicht die Wehrsportgruppe Hoffmann? Was ist das? Ralf Baudach, entschuldige bitte. Also wenn das ich der echte Soldat.
1: <lacht>
0: Gib mir äh, einen Cashkurs. <lacht> also Wehrsportgruppe Hoffmann, ähm, eigentlich die, die berühmteste rechtsradikale Vereinigung ähm, Deutschland ähm, in den letzten ich 70 dachte, Jahren. Ich dachte der NSU bis zum NSU, ganz genau, die haben, also sind Ach, tatsächlich, jetzt ja. oder? Und der hatte so einen komplett absurden Schnurrbart, der Hoffmann. Ah,
1: Wehrsportgruppe, ja,
0: ja, ja. Wehrsportgruppe okay. Hoffmann, ähm, die haben sich dann wirklich so zum Kriegsspielen im Wald getroffen ähm, und irgendwann war klar, ähm, die planen ja wirklich Anschläge und dann wurden die auch relativ schnell verboten, aber Wehrsportgruppe Hoffmann, das war, ich glaube, das war auch so eine Art Antwort auf die RAF oder das war sozusagen der Versuch, der Versuch eine Antwort ne? auf die RAF, ja. ähm, ähm, alles völlig absurd das war so dass Deutschland der Ende 70er und 80er Jahre das ist das wo war nicht so,
1: Teil des Crashkurses wo, wo, äh, so, wo, so De
0: wo, so, wo so wirklich so deutsche Herbst und so ein bisschen ähm, ja. deutsches deutsches kaltes Fieber überging und da spielte wer äh, Sport eine relativ große Rolle alles ähm, okay. also sozusagen äh, vom ästhetischen Gesichtspunkt her interessant aber ansonsten gut dass es vorbei ist und weißt du, und aber was
1: der, ich nenne jetzt mal den rumänischen Opa, ich weiß nicht, ob er aus Rumänien ja. kam, aber der hat das auch angesprochen, nämlich als sie rausstiegen dann war in Berlin. Mann. Ja, ja, um die 70, okay. wie ich sagte. Ja. Und ja. der meinte dann so, kein Problem, der sagte dann so zu dem, ja, und sie haben ein Bad, so sinngemäß, das wäre bei uns nicht möglich und so, ja. ist es da nicht äh, streng in der Bundeswehr? Und dann meinte der Oberleutnant, naja, es kommt auf den Vorgesetzten an, die, die es nicht gut finden, da geht das halt nicht oder die, die es lockerer sehen, dir geht das halt. Und dann aber hat der, er es auch eingeordnet, der hat gesagt, ja, wir wollen uns da ein bisschen lockerer geben, also ja. so sinngemäß aber es kann
0: wow. es kann natürlich es kann natürlich sein dass das auch ähm, eine wie es das ja in Amerika total oft gibt es gibt ja bei Walmart ähm, und so weiter so Veterans Days ähm, ja. oder auch so Discounts für Veterans ja. und deshalb gibt es ja dieses Phänomen der Imposter also sozusagen ähm, äh, so dicken Inzel-Typen, die mhm. irgendwo bei Amazon sich gebrauchte Marine oder Navy-Seal-Uniform ja, so besorgen tun als ob. Ja, ja. und äh, dann aber nicht die richtigen Schuhe anhaben und ja, dann geil. von tatsächlichen Navy-Seals enttarnt werden, mhm. weil sie gar nicht erklären können, was für Orden an der Brust sie haben. Das ist so ein Teil des Internets, den ich euch sehr empfehlen kann, neben neben ähm, und da das ist auch ein relativ heißer tipp ich weiß gar nicht das war mal eine zeit lang richtig groß kann sein dass das schon abgelöst wurde von anderen sachen also sozusagen ähm, diese videos das sind meistens so low quality videos ähm, von von eben richtigen soldaten die falsche soldaten bei walmart enttarnen und mhm. das andere was richtig geil ist sind ähm, videos das sind aber da muss man zeit mitbringen die dauern meistens 45 minuten lohnen sich aber lohnen <lacht> so hast sich du deinen aber. Urlaub verbracht, okay lohnen sich. Aber das sind Videos von Leuten, die ähm, aus Mexiko ähm, nach New Mexico oder Texas rüberfahren oder sich einfach nur im Grenzgebiet aufhalten und von der Border Patrol oder den der Highway Patrol ähm, angehalten werden und nach ihrem Ausweis gefragt werden. Mhm. Ähm, und diese ähm, ganze Truther-Bewegung und so weiter, die sind ja ähm, sich darüber im Klaren, dass sie als amerikanische Bürger, wenn es, wenn sie nicht ähm, zu schnell gefahren sind oder aus nicht aus dem Auto ähm, wahllos ähm, auf andere Autos geschossen haben, mhm. nicht ähm, von einem Polizisten grundlos angehalten werden können. Mhm. Aber dadurch, dass das im Grenzgebiet ist, ist das so eine Art Grauzone, wo mhm. der Polizist ähm, durchaus das Recht hat, anzuhalten, um zu gucken, ob, illegal, ob ähm, illegale Migranten sich im Auto befinden. Ja. Und dann stehen die beiden, fünf und natürlich ähm, äh, haben die ähm, Truther das Internet für sich entdeckt ähm, und machen natürlich sofort das Handy an mhm. und dann schreien die sich einfach 45 Minuten lang an, der Polizist versucht irgendwie zu sagen, so kann ich jetzt mal ihren Ausweis sehen und die schreien ihn einfach 17 Mal ähm, ins Gesicht Am I detained? Am I free to go? Am I detained? Und macht das einfach so lange, bis irgendwann der, also dann dann es gibt zwei Szenarien und beide sind eigentlich ziemlich gut. Das eine Szenario ist, ähm, der Polizist sagt irgendwann nach einer Dreiviertelstunde ich kann nicht mehr, hauen sie ab. Mhm. Und das andere ist, ähm, der Polizist ähm, äh, zieht Tasert. die Waffe ja. beziehungsweise ähm, haut äh, mit dem Schlagstock die Windschutz Scheibe ein, ähm, zieht den Mann raus und verprügelt ihn neben dem Auto. Ähm, ja. das, die, die, diese das zwei Ausgänge ja. dieser, dieser Videos gibt es, also kann ich sozusagen beides nur empfehlen, aber es kann eben sein, dass meine Vermutung wäre, dass vielleicht dieser Soldat bei dir im ICE vielleicht einer dieser Imposter war, dass der gar kein Bundeswehrsoldat mhm. war, sondern einfach das Geil findet sich in so einer Uniform mal in den ICE zu setzen und ähm, so zu, gegenüber ähm, ausländischen Mitbürgern ähm, so zu tun, als wäre er Bundeswehrleute. Das würde eigentlich. Auch total
1: geil ja weil als ja. ich noch bei der Bundeswehr war da ähm, war ich ja einfacher ja. also in der Grundausbildung war ich ja ein einfacher Funker noch ohne irgendwelche ja. äh, Orden in Anführungsstrichen ja. oder Dienstgradabzeichen an der Schulter auf ja. den Epauletten und da war es so dass jemand der Oberleutnant war das war äh, Unglaublich, also war eine Respektsperson Gleichen. Und dieser Oberleutnant war aber gefühlt so ein 24-Jähriger, was glaube ich nicht sein kann, ja. also ein bisschen älter, aber 24-Jähriger mit relativ hoher, sehr sanfter Stimme. Ja. Und da Hallo. dachte ich mir, wie, Wir wie, wie will der Befehle schreien? Bleiben. Ja, ja. Aber <lacht> es gibt auch eine, eine Bundeswehr-Schizophrenie, die ja. ähm, äh, habe ich jetzt mal spontan so getauft. Nee, das nennt man das hierarchie ist, Ralf. Das nennt man nee, Hierarchie-Rollenspiel. Nee, das ein Rollen, Rollenspiel. Also es ist ja eigentlich ein großes Live-Rollenspiel. Und ja, das klar. Phänomen damals war immer, es gab so einen. Und das Wichtigste ist, dass man dabei nicht die Anlage verlässt. Ja, genau. Richtig. Und es gab einen Unteroffizier, wenn er die Anlage verlassen wollte, meistens nach Feierabend, ja. der lief dann plötzlich natürlich nicht mehr in seiner Uniform rum, sondern in so Hip-Hop-artigen Klamotten, sah aus wie Mit so ein Adiletten. MC. Ja, so ungefähr. Und der kam uns dann entgegen, als wir gerade, wir, wir hatten gerade irgendwie draußen irgendwelche Action gemacht, sollten dann die Waffen an der, an der Waffen, Waffenstube oder wie es hieß, äh, wieder abgeben ja. und stand da halt in der Schlange. Und der kam an uns vorbei und hat, hat uns sonst immer zusammengeschissen. Ja. Und hatte Plötzlich eine freundliche Ausschreibung, er hat gelacht, seine Stimme war ganz anders, er war, Na, war so Jungs, voll easy auch drauf. auch Feierabend? Ja, nee, so, nee so, so motivierende Spruch wie, oh ja, war bestimmt anstrengend heute, ne, ja, dann mach gleich mal ordentlich Pause und war plötzlich ganz nett und da dachte ich mir, Mega. das ist ja eigentlich eine riesen Schauspielschule und auch ja. dieser, halt dieser Offizier, den ich da halt sah im Zug, der, der Oberleutnant war für mich. Ähm, er hatte die Uniform an und war so freundlich. Das passte für mich zusammen. Also mein meine Traumata aus der Bundeswehrzeit, die wurden da wieder aufgeweckt und ähm, ja. Lula konnte mich dann zum direkt, Glück beruhigen mit ihren ihr Snacks. Ähm, ja, ja. <lacht> ja posttraumatisches Belastungssyndrom. Jetzt habe ich
0: Vielleicht, vielleicht muss man. Äh, es hätte vielleicht hat es was geholfen, wenn du einfach von hinten mal das Wort Fulda Gap reingerufen hättest und ähm, Einfach mal geguckt. Ich denke, da hätten wir auch rausfinden können, ob der Rumäne vielleicht auch KGB-Offizier ist, weil der. ich denke, der hätte bei dem, also beide, wenn sie geschult gewesen wären, hätten bei dem Stichwort einfach reagiert.
1: Ja, nee, die, das wäre so eine Implosion gewesen. Also sie hätten sich ja. sofort, es also, wäre eine Riesenschlägerei gewesen und am Ende wäre dann nur so ein schwarzes Loch gewesen. Ja. Und, dann und, Lola hätte dann, und Lola hätte dann einfach
0: über, über euren Leichen ähm, das Yoda-Kostüm <lacht> nochmal angezogen. Ja? Und, und, und hätte, hätte Oder, zu allen Fahrgästen gesagt, ähm, niemand verlässt die Anlage.
1: Nein, sie hätte gesagt, Anlage niemand verlässt.
0: Anlage niemand verlässt, so ist es, genau.
1: Eins also, als wollte ich noch sagen, auf der Hinfahrt kam es fast tatsächlich, also es kam zu einer Schlägerei vor uns, was, oh. weil da eine, ein Duett aus ähm, Säufern, so muss man es leider sagen, Toll. Äh, vor uns fuhr und da dachte ich mir auch, ein Alkoholverbot in Zügen wäre schon geil. Nein, nein, wenn das auch nein, nein,
0: nein, nein, ja? nein, 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 80% der deutschen Zugfahrerfahrung ist doch, äh, dass man Nein, dass man eben äh, bei Facebook reinschreiben kann, heute wieder zu spät. Äh, wo, wofür zahlen wir eigentlich Geld? Fragezeichen. Schon wieder ist es teurer geworden, aber Zug wieder zu spät. Das sind 80% der deutschen ja. äh, Zugfahrerfahrung und die restlichen 20% sind doch... Äh, Damengruppen aus der Nähe von Ansbach, die ähm, mit dem siebten pikolöchen im Kopf ähm, nach Hamburg fahren, um sich König der Löwen anzuschauen. Das ja, ist nur doch, die wollten sich
1: ganz sicher kein König der Löwen anschauen. Ich wollte ja Herren, nur sagen, aber sozusagen,
0: waren. ich sozusagen, also äh, äh, die, die 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 spaßigen Sachen, die es im Zug gibt, die ja meistens damit zu tun äh, oder solche die diese 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 ganzen Leute mit mit so Schlüsselbunden, wo so wo so 900 Schlüssel dran sind, die im Bordbistro äh, nach, ja, ja. nach nach der Montage Woche ähm, Freitag 17 Uhr sich ähm, das siebte Bitburger reinknallen. knallen. Das, das sind doch die, die, die diese Fahrten irgendwie erträglich machen. Oder ja. diese, koreanischen, diese koreanischen Musikstudenten aus Leipzig, die so riesengroße Kontrabässe, äh, die so siebenmal größer sind als sie, durch den Zug schleppen. Das sind so, da fällt mir auch noch. Aber vielleicht bin ich dazu. Du bist offensichtlich ich
1: traumatisiert, auch von vielen Nein, verschiedenen Nein, ich denke, ich,
0: bin, ich, bin, ich, ich, denk, ich nehme das als ein Rollenspiel wahr, aber finde das einfach klasse. Da, hm. Vielleicht ist das einfach meine... Ja, die waren betrunkene betrunken Junge, eine Gruppe ähm, erlebnisorientierter Männer, die Alkohol getrunken hatten. Es oder? waren einfach
1: nur zwei, es waren Vater und sein zwei? Sohn. Der Sohn Vater versuchte immer ein bisschen, seinen Vater zu beschwichtigen, aber irgendwann ging halt die Schubserei ja. los. Und Mit wem? Ich habe dann... Äh, also mit, mit seinem Sohn und der Vater so. war vor allen Dingen, er hatte so ein hochrotes Gesicht und auch so eine ja. Boxer-Koksnase, kein Nasenrücken Aha. mehr und so weiter. Ja. Und es kam dann irgendwann so weit, dass die Schubserei losging und, und nicht nur Lola saß in, direkt in der Nähe, sondern auch andere Kinder. Oh, das und ich ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich ihn anschrie, ich, ich versuche es nochmal zu imitieren, ja. jetzt reicht sie aber, dieses scheiß Gesaufe! Und, ja so Wie meine Frau, aber da
0: so da, da damit ja. schließt sich der Kreis. Das war meine Frau sieben Tage lang mit mir im All-Inkle-Hotel in der Anlage. Sie ja. hat
1: dich angeschrieben, dass du zu viel säufst.
0: Immer so gegen gegen elf Uhr, jetzt nein, Quatsch. Nee, aber so, es war dann, dann so. Ich haben hab sie reagiert, gedacht, die beiden? Man oder? sagt
1: ja, ähm, Besoffene sind wie Kinder. <lacht> und nicht, dass man Kinder anschreien sollte, aber ich muss leider sagen, es wirkte. Der, der ah ja. Sohn entschuldigte sich dann für seinen Vater und zog ihn wieder auf den Sitz und versuchte ihn dann mit weiterem Bier noch mehr zu sedieren, ähm, was dann auch halbwegs geklappt hat, aber ich äh, hatte echt Puls. Und, und Lola fragte mich, ja, mit, sie hatte ja, völlig wenn, ruhig wenn, so, wenn,
0: wenn, wenn, bei, wenn bei so Agro ähm, Sufis Kinder da so in der Nähe sind, das kann ich sehr gut. Das, das ist, richtig, ist eine Mischung, richtig die mies. soll nicht sein. das Richtig miese das Mischung. Ist wie, ja, ja. Ich,
1: ich, ich werfe mal ein Neugeborenes in Löwenkäfig. Wird schon ja. alles gut gehen. Nee, ah. das soll nicht sein. Und, und Lola man weiß, fragte dann, dann aber nur so, was ja. ist mit dem Mann? Ja. Dann, ich, mir fielen die Worte. Ey. Das ist Und aber man wusste nicht, warum er aggro ist. Nee, ich habe die Sprache ja nicht verstanden. Wahrscheinlich ging es nur um irgendwelche Fußballmannschaften, welcher Trainer entlassen werden sollte oder was ja. weiß ich. Also irgendeine so ja. Scheiße, die in besoffenem Zustand für manche Menschen irgendwie ja, weltbewegend und jetzt aus ist. Liverpool geht. Ja. ja, der soll ja nur zum HSV kommen, da kann er mal bei einer schlechten Mannschaft trainieren. Hm. So, so. Ähm, Ich würde sagen, oh, ich habe schon, hab's die, Gitarre. Ich höre auf schon die
0: Gitarre. Nein, das machen wir alles in den nächsten Folgen. Genau, wir müssen noch
1: Material haben. So ist es. Ähm, ja.
0: Ja, das war die 46. Folge des westöstlichen Allmanns. Da war ganz viel drin. Wir haben aus dem Nähkästchen geplaudert, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Da waren Emotionen dabei, da waren auch die Emotionen von anderen dabei. Und äh, normalerweise, ähm, sagen wir natürlich am Ende hier immer, denkt immer dran, dass es auch drüben schön ist. Aber in diesem Fall stimmt das nicht. Denn äh, drüben wäre ja nicht mehr die Anlage und deswegen äh, verzichten wir jetzt mal auf unseren Schlusssatz und erinnern euch nochmal dran: Verlasst niemals die Anlage, ihr Lieben. Damit macht ihr alles richtig, weil in der Anlage ist für euch gesorgt. Die Frage ist nur, was ist für euch die Anlage in eurem Leben? Und in diesem Sinne mit diesem kleinen Impuls lassen wir euch jetzt entlassen, wir euch jetzt in den Sonntag und in die neue Woche. Bleibt uns gewogen, schaltet uns wieder ein, äh, mimt uns weiter und empfiehlt uns weiter. Alles Gute und im Herzen könnt ihr ja behalten, auch drüben ist es schön.